0: Ik moet nadenken in heel mijn transitieperiode wanneer ik één negatieve reactie heb ontvangen. Moet ze nog altijd krijgen. Dit is Gilles Wuits. Ik zeg tegen iedereen van mijn vrienden van vroeger van, je moet me niet als een ander geslacht zien. Ik ben nog altijd dezelfde persoon. Gilles is een transvrouw. En... Ik denk, al ze zeggen dat ook wel van, je bent inderdaad niet veranderd. Je bent nog altijd die vrolijke pee van vroeger en we amuseren ons met ons loopjes. En, en uh, we lopen die marathons gewoon recreatief uit en we drinken nog altijd graag een pintje. En we amuseren ons nog altijd en zoiets. op dat vlak is er altijd die aanvaarding geweest en zoiets. Voor haar transitie deed Jill aan wielersport en
1: liep ze marathons in de mannencompetitie. Nu neemt ze met evenveel enthousiasme deel aan
0: loopwedstrijden in de vrouwencompetitie. Eigenlijk op dat vlak is mijn transitie en mijn inclusie, die is, ja, die is, die, die is duizend keer vlotter verlopen dan dat ik zelf maar had kunnen dromen zelfs. Zeker na de operatie was dat echt van... Ah ja, natuurlijk neem je bij ons deel. Dat de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Laurel Hubbard... straks de
1: eerste transgender atlete wordt op de Olympische Spelen... is voor Gilles Wuits en de transgemeenschap een belangrijk symbool. Maar de deelname van Hubbard kent ook tegenstanders... en lokt een fel debat uit... Hoe kun je mannen en vrouwen van elkaar onderscheiden om een fijne sportcompetitie te organiseren? En overschatten we daarbij de rol van testosteron? Het is vrijdag 16 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. de Olympische Spelen in Tokio neemt onze 27-jarige landgenote Anna van Bellingen het als gewichthefster in de klasse van de superzwaargewichten op tegen de Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard. Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie. Wie is Laurel Hubbard?
2: Ja, Hubbard is uh, de eerste transatlete die deelneemt aan de Olympische Spelen. Of toch, moeten we zeggen, de eerste officiële transatlete. Mm -hmm. Want er zijn in het verleden ook al... Um, ja moet ik het zeggen? Discussies of heibel uh, geweest over mannen en vrouwen die um, geboren zijn met het andere geslacht dan dat mm. ze wilden deelnemen aan de Spelen. Zo mm -hmm. was er in 1936.
1: Oké, okay. dat is al een tijdje geleden. Ja, dat
2: is echt lang geleden. Ja. Toen was er al heibel over uh, twee atleten die als vrouw geboren waren, maar die als man wilden deelnemen. Oh, ja. Onder andere een uh, Britse kogelstoter, Mark Weston. Mm -hmm. En toen is eigenlijk de hele discussie begonnen over um, wat is oneerlijke competitie, wat is fraude. Mm -hmm. En ja, daar gaat het nu uiteindelijk ook weer over, he, die discussie over Hubbard. Mm -hmm. um, dat is een, uh, een transvrouw uh, van, uh, in de veertig. Uh, ze onderging haar transitie als dertiger in 2013. En daarvoor uh, was ze al gewichtsheffer in Nieuw-Zeeland. Maar dan uh, nam Hubbard dus nog deel als man aan de competitie. Ja. En in 2017 nam ze dan uh, ook deel aan internationale sporttoernooien. Ze won in haar gewichtsklasse meerdere titels. In 2020 won Hubbard uh, goud op het WK gewichtsheffer in Rome. Ja. En daar was meteen ook al kwalificatie voor Olympische Spelen die dit jaar
1: ja. plaatsvinden. Um, vroeger. Was Hubert bijvoorbeeld uitgesloten hè, van de Olympische Spelen?
2: Ja, dat klopt. Um, want de regelingen voor transatleten zijn eigenlijk nog relatief nieuw. Mm -hmm. In 2003 was er uh, binnen het uh, internationaal Olympisch Comité... een eerste consensus, de consensus van Stockholm... over de voorwaarden voor um, transvrouwen... die wilden deelnemen aan de Spelen. Mm -hmm. Toen ging het om drie belangrijke voorwaarden. Ten eerste een geslachtsoperatie... Ten tweede de juridische erkenning van het nieuwe geslacht en een hormoontherapie die al minstens twee jaar uh, liep. Ja, ja maar daar was dan ook best wel kritiek op, want ja, een juridische erkenning ligt in veel landen moeilijk. Mm -hmm. Hetzelfde ook met een operatie trouwens, het zijn dure operaties en die zijn niet voor iedereen toegankelijk. Ja, ja en bovendien verandert de operatie, een geslachtsoperatie verandert ook niets aan sportprestaties. En als dat niet zo is, dus dat is dan wel, dat is dan wel um, aangepast. En in 2015 kwam dan ook die faire competitie waar het dus eigenlijk gewoon om draait. Mm -hmm. um, de voorwaarden werden veranderd. Um, Transvrouwen moeten nu alleen nog maar verklaren dat ze vrouw zijn. Mm -hmm. Dus er is geen juridische erkenning meer nodig. Dus een aanpassing van de pas of een operatie is ook niet meer nodig.
1: Yeah.
2: En als tweede belangrijke voorwaarde. De transvrouw moet hun tussenteroenwaarde omlaag krijgen. Die moet duurzaam en minstens een jaar onder 10 nanomol per liter liggen. Ja. Wat ik er ook nog even bij wil zeggen, want dat is misschien ook wel interessant. Uh, trans mannen die als meisje zijn geboren
1: mm
2: -hmm. en die willen deelnemen aan de mannencompetitie, die mogen zonder beperking meedoen.
1: Oh ja, oké. Okay.
2: Het zijn alleen transvrouwen, zoals Hubbard, die aan de voorwaarden moeten voldoen. En volgens het uh, Nieuw-Zeelandse Olympisch Comité voldoet Hubbard wel degelijk aan de voorwaarden ja. om te mogen deelnemen in de, in de vrouwencompetitie.
0: Ik neem deel aan loopwedstrijden eigenlijk, maar allemaal recreatief niveau. Hè. Dus eigenlijk het, uh, het gewone stratenloopcircuit en ook wel trail lopen en marathon lopen waar ik dan aan de start sta bij de vrouwencompetitie, maar ik heb daar nog nooit een probleem mee gehad. Echt niet. Waarom? Omdat het bij mij één recreatief niveau is. Het kost u maar geld en brengt niks op. Plus twee, ik uh, weeg nogal veel. Dus ik ben eigenlijk in het nadeel ten opzichte van veel vrouwen. Omdat hoe langer de nastand wordt, hoe beter een, vrouw, een natuurlijke vrouw in het voordeel geraakt ten opzichte van uh, een natuurlijke man. De moment dat ik aan de Olympische voorwaarden voldeed... dus de moment dat ik echt die twaalf maanden onder die 10 nanomal testosteron per liter zat... heb ik mijn eigen ingeschreven bij de vrouwen. Maar zoals ik zeg, bij mij is er nooit concurrentie aanvaard... omdat ik toch nooit op een podium liep. Soms gebeurt het dat ik echt gewoon in de buurt van dat podium kom. Het is zelfs ooit geweten, en dat is een verhaal dat klopt echt... Een heel recreatieve marathon in Nederland. Uh, daar deden maar vier vrouwen mee. En toen was ik nog maar juist uit de kast, dus ze zelfs nog niet op hormonen of niks. Deelgenomen bij de mannen. En omdat iedereen wist dat ik in transitie was. en het niveau daar toch heel recreatief was. dat je een organisator, dus echt naar mij kwam zeggen: hou u gereed voor het podium, want je bent derde. Ja, ik en natuurlijk verschieten. Um, en gezegd ze van ja, maar ho, doen er dan maar drie mee of zo. Nee, nee, er doen er vier mee, maar jij bent ter ja, dan heb ik zelf natuurlijk gezegd, ja nee, op. Dit, dit gaat mijn stap te ver. Uh, vooral omdat ik de nummer vier persoonlijk kende. En toen heb ik zelf gevraagd om mij te declasseren naar de, naar de vierde plaats. Dus naar de laatste plaats. Ik was ingeschreven bij de mannen. En ze roepen mij als vrouw op het podium. Dus dat was wel echt zo van, wow, wat gebeurt hier allemaal? Ik was toch maar juist wat kast, dus. de kast. Op mij was ook nog niks te zien van vrouwelijke vormen. Dat was gewoon, ik zei zelf, ik ben een vrouw. Ja, hallo. Uh, dan, dan op een podium gaan staan van, hé, hey, hier ben ik uh, eventjes. Eens. Dat, dat was mij deontologisch gezien uh, echt wel een stap te ver. Die toiletten, dat is vanaf de dag dat ik uit de kast ben gekomen, geen probleem geweest. Die douches hebben we natuurlijk ook wel, uh, laten we zeggen, een dikke 90% zegt van: Oh ja, na de operatie wel te verstaan. Hè. Na die operatie, ja, natuurlijk. Je zet toch een vrouw, komt toch gewoon bij ons. Dus dat was geen probleem. En hoe los ik dat praktisch op? Ik, ik, uh, je zei altijd wel met een paar mensen en zoiets. Ik zeg gewoon weg van, ga eens even binnen. zegt eens dus dat er iemand gaat binnenkomen die is geopereerd. Zeg uh, geen een bang hebben. En uh, als er iemand is dat daar een probleem mee heeft... dan wacht ik gewoon even buiten. Dat die persoon buiten is en klaar. Hè. Mm. En eigenlijk is dat nooit een probleem geweest. Er zijn veel te veel transvrouwen in mijn ogen. Hè, die zeggen van, ik voel me vrouw, dus ik zijn vrouw. Dus ik, jij aanvaard mij als een vrouw. Dus. En hier is even op tafel... Standaan van, ik ben vrouw, je niet zo werken. Het is, you don't get respect, you earn respect. Jill Wuits voelt zich als
1: transvrouw welkom in de vrouwencompetitie waar ze als loopster aan deelneemt, zegt ze. Maar dat geldt minder voor Hubbard, Maxi. Waarom is er zoveel controverse over?
2: Ja, dat gaat dus precies over de vraag... is het dan nog wel een verre wedstrijd als Hubbard deelneemt. Mm -hmm. um, Anna van Bellingen, die vindt van niets. Mm -hmm. Haar trainer heeft ook gereageerd, die zei... Tom, hoe gebeur, heet hij? Ja. Dat haar postuur, dus dat van Hubbard... niet verdwijnt door een lager gehalte En daar heeft hij wel degelijk een punt. Mm -hmm. Want ook Guy uh, Chun diensthoofd endocrinologie aan het UZ Gent... zegt dat ja, die biologische voordelen die Hubbard... Heeft doordat ze lang een man is geweest en dus ook het postuur heeft van een man, ja, dan dat, dat kan je niet ontkennen dat dat, dat dat in haar voordeel zal spelen.
0: Ja. Ze neemt deel aan het gewichtheffen, waar zij in mijn ogen ontegensprekelijk nog een voordeel heeft, vanwege haar morfologie. En twee ze is pas op er 35, dat ik begrepen heb, begonnen met hormonen natuurlijk. Die is helemaal door de puberteit gegaan. Die gestel is helemaal mannelijk ontwikkeld, is helemaal uitgegroeid. Die heeft nu eenmaal een voordeel. En ze beantwoordt inderdaad aan de reglementen van het IOC. Maar zelfs dat is een heel grijze zone.
2: Transvrouwen, waarbij de transitie pas na de puberteit heeft plaatsgevonden zijn groter dan cisgender vrouwen. Ja. Dus vrouwen die als vrouwen zijn geboren. In de puberteit hebben die uh, transvrouwen... die zich toen nog als jongen ontwikkelden... meer spiermassa ontwikkeld en zijn ook sterker geworden. Ja, en brede heupen of brede schouders... die kun je niet, uh, kun je niet wegnemen mm -hmm. door een hormoontherapie natuurlijk. Mm -hmm. Maar als transvrouwen hormoontherapie ondergaan... vermindert hun spierkracht wel... Op drie jaar tijd gaat dat om zo'n 12%. Maar daarmee zit je nog altijd boven het niveau van een gemiddelde cisvrouw. Ja, okay. Dus de sportieve kloof eigenlijk tussen mannen en vrouwen... en die er vermoedelijk ook zal zijn tussen transvrouwen en cisvrouwen... Mm -hmm. die is er. Um, maar die hangt um, wel sterk af van uh, de sport waarover we spreken. We weten dat uh, mannen die roeien of, of die zwemmen... Die zijn sneller dan vrouwen. Maar hun voordeel is relatief kleiner dan andere sporten. En een van de sporten waar die kloof wel heel groot is... Ja, laat dat nu net het gewichtheffen zien. Ja. Het interessante aan gewichtheffen is... je kunt natuurlijk ook heel mooi vergelijken... de prestaties van mannen en vrouwen. Want je hebt, je hebt gewichtsklassen. Ja. En een man die 69 kilo weegt... kan je dus rechtstreeks vergelijken met een vrouw die 69 kilo weegt. Ja. En dan blijkt dat die wel 30% meer gewicht kan heffen. Ja. En die kloof tussen mannen en vrouwen in de sport, of bij het gewichtheffen specifiek, wordt op grotere mate het lichaamsgewicht, dus de gewichtsklasse, toeneemt.
1: Ook Gilles Wuits merkte dat ze spierkracht verloor na haar transitie. Vooral in
2: de
0: explosieve kracht, die neemt gigantisch af. Dus um, uh, als je nu zegt, zo van, heeft nog eens een zak van 20 kilo op, dat gaat nog even vrolijk als vroeger. Maar spurt dus een bruggenmoor bijvoorbeeld, dat gaat veel minder... Dus je, zei, je verliest wel degelijk serieus wat spiermassa. Dus ik denk dat je dan zo in bepaalde spur, uh, sporten, zoals de spur bijvoorbeeld, dat je daar dan echt wel je voordeel verliest. En de het moment dat jij naar lange duur sporten gaat, zoals die marathon, dat je dan juist in het nadeel zijt, omdat jij nog altijd het gewicht van een man hebt natuurlijk. Hè. Als man mogen we toch wel tellen dat er 20% van mijn tijd is afgegaan. Ja, ja, dus. Um, Zoals ik zei, mijn spierkracht is gigantisch afgenomen... maar mijn gewicht is spijtig genoeg gebleven. Dus mijn tijden van vroeger die haal ik gewoon nu niet meer. En dan spreken we echt over een volle marathon... met een half uur naar rechter.
1: Het testosteronniveau van Laurel Hubbard... dat mag maar maximaal 10 nanomol per liter zijn... zoals je daarnet al zei. Maar testosteron, wat is dat eigenlijk exact?
2: Ja, testosteron is het belangrijkste mannelijke geslachtshormoon. Um, het wordt bij mannen in de teelballen geproduceerd, of vooral in de teelballen geproduceerd. Mm -hmm. En in de puberteit neemt de concentratie van testosteron ja, een hoge vlucht bij jongens. En onder invloed van dat hormoon groeien jongens heel sterk en krijgen ze die, wat wij noemen, de typische mannelijke lichaamsbouw. Dus met die brede schouders, grotere handen.
1: Ja. Hebben vrouwen dan helemaal geen testosteron in hun bloed?
2: Jawel, die hebben wel um, ook testosteron. Bij hen wordt het dan niet in de deelballen aangemaakt uiteraard, maar in de eierstokken.
1: Ja.
2: Maar het gaat om veel lagere concentraties in het bloed. Dus om maar gewoon een idee te geven. Bij vrouwen ligt een normale waarde ergens tussen 0,3 en 2,4 nanomol per liter bloed. En bij mannen is een uh, 10 nanomol per liter een... Zogenaamde laagnormale waarde, dus eerder aan de lage kant. En 25 tot 30 nanomol per liter, een hoognormale waarde. Ja, en dan zie je dus dat die normale gebieden, die range van testosteron bij mannen en vrouwen, dat die echt wel uit elkaar liggen. En dat er, als we over, tussen aanhalingstekens, normale waarden spreken, dat die... Um, gebieden niet overlappen. Nee, ja. En dan is het natuurlijk ook zeer verleidelijk om juist die harde grens te trekken en te zeggen, uh, vanaf een specifieke waarde, 10 nanomol per liter, hoort iemand thuis in de categorie mannelijk. Ja. En pas als iemand eronder zit, is het vrouwelijk.
1: Wat, wat is precies het verband nu tussen testosteron en spiermassa, waar het in deze kwestie echt wel om gaat?
2: Ja, dat is dus echt wel de vraag... waar het hier allemaal om draait... en het antwoord is een stuk minder voor de hand liggend... dan je zou denken. Mm -hmm. Want we moeten een duidelijk onderscheid maken... over welk testosteron we spreken. Als we het hebben over testosteron... Mm -hmm. dat mensen zelf aanmaken... dus dat lichaamseigen is... Um, men spreekt dan van... Endogeen testosteron. Mm -hmm. dan is er, belangrijk... geen verband aangetoond... tussen de spiermassa of de sportprestatie en de waarde van het testosteron in het bloed. Okay. Uh, maar dan hebben we het dus over mannen en vrouwen met een normale waarde. Dus ja. stel nu een man die, ik zeg maar iets, 25 nanomol per liter... testosteron in het bloed heeft en een man die er 30 heeft... dus binnen dat normaal gebied... Mm -hmm. dan kun je niet zeggen de een gaat beter presteren dan de ander. Ja, okay. Maar dan hebben we het dus over dat lichaams-eigen testosteron. Want in het... Uh, lichaam doet het er niet alleen toe hoeveel testosteron er vrij in het bloed circuleert en je dus ook kunt meten door een bloedafname mm -hmm. maar het gaat er ook om hoeveel receptoren voor testosteron heeft iemand en het is dat samenspel dat eigenlijk maakt van ja wat, wat doet testosteron in het lichaam
1: oké okay, ja, ja
2: en dan als je dan zegt iemand neemt nog extra testosteron in mm -hmm. exogeen testosteron ofwel doping ja ja, dan wordt dat samenspel tussen de tussen dat in het lichaam is en de receptoren wordt verstoord. Ja. En dan kun je echt wel spreken van inderdaad doping, want daarvan is duidelijk aangetoond dat het de sportprestaties verbetert. En daarom is het dus ook uh, verboden, verboden voor atleten.
1: Ja, oké. Okay. En geldt dat dan voor mannen en voor vrouwen?
2: Ja, zeker. Okay. In de jaren zestig uh, kwam testosteron een heel slecht daglicht te staan. Omdat het toen echt als doping zijn intrede deed. Mm. En um, het waren Oost-Duitse zwemsters, vrouwen, mm. die echt op grote schaal uh, testosteron uh, werd gegeven. En dat had echt wel een effect op hun sportprestaties. Dus dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.
1: Ja, oké. Okay. Is het niet absurd, Maxi, dat het IOC blijft vasthouden aan dat lichaams-eigen testosterongehalte los van de doping als dé maatstaf voor eerlijke competitie?
2: Ja, die centrale rol van, van testosteron als het criterium om een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen is, um, is zeker omstreden. Mm -hmm. um, want zoals gezegd, veel of weinig testosteron in het bloed maakt van iemand nog geen man of vrouw en mm -hmm. voorspelt dus ook niet... Eén op één de kans op een medaille.
1: Nee. Een van die gevallen waarbij testosteron ook onder vuur ligt, is de case rond de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, die loopster. Hoe zat dat nu precies weer?
2: Semenya is uh, tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter. Mm -hmm. En zij heeft van nature meer dan drie keer zoveel testosteron en bloed als uh, de gemiddelde vrouw. Ja. In het verleden uh, heeft ze uh, medicatie geslikt om uh, dat omlaag te krijgen... maar ze voelde zich daar niet goed bij. Je weet, hormonen regelen heel veel in ons lichaam... waaronder mm -hmm. ook um, ja, hoe, hoe het met ons gaat, hoe we ons voelen. Ja. En nu wegget ze daarom om hormoonremmers te nemen waardoor ze wel zou mogen deelnemen aan de vrouwencompetitie... Ja. want dan zou ze haar testosteronwaarde wel onder die 10 nanometer per liter krijgen. Ja, ja, ja. En ze vecht die limiet um, ook aan bij het Europees Hof uh, voor de Rechten van de Mens. Ja, ja, ja. ja, ook hier is weer de vraag... zou een hormoontherapie de competitie voor de andere vrouwen eerlijker maken? Dus als Semenia die hormoontherapie zou ondergaan... zou de competitie eerlijker uh, worden... Uh -huh. En ook daar zegt Gichun ja dat het maar de vraag is. Want hier gaat het weer over een persoon... die tijdens haar pubertijd wel onder invloed stond... van een hoge testosteronspiegel in het bloed. En ook weer, tussen aanhalingstekens, voordeel daarmee heeft gedaan... en meer in de richting van een typisch mannelijke lichaamsbouw is gegaan. Uh -huh. Maar ook dat... Ja, kan je dat dan weer weggommen met een hormoontherapie? Dat is dus de vraag. En dat is ook een belangrijk argument in deze case. Dat die hormoontherapie eigenlijk... Ja, dat er, dat maar de vraag is of dat daardoor de competitie eerlijker zal worden.
1: Is het niet heel eenvoudig, Maxi? In de biologieles heb ik vroeger geleerd... Vrouwen hebben twee X-chromosomen, XX mannen zijn x Kan je dat niet gewoon zo gaan bepalen? Wie waar aan mag deelnemen dan?
2: Ja, dat dachten ze dus vroeger bij het uh, Internationaal Olympisch Comité ook. Ja. Inderdaad, vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen een X en een Y-chromosoom. En als je iedereen chromosomaal zou screenen, zou je kunnen zeggen... dit zijn de vrouwen, dat zijn de mannen. Mm -hmm. Maar zo eenvoudig is het niet, want eind jaren 60 werd dus begonnen... met de chromosomale screening van alweer de vrouwelijke sporters... Mm -hmm. om dus de mannelijke fraudeurs tussen aanhalingstekens er tussenuit te halen... Mm -hmm. Maar die screening heeft vooral een, uh, heel wat atletes... met chromosomale afwijkingen in de problemen gebracht. Want net als bij testosteron zijn er allerlei gradaties... en afwijkingen van wat normaal is.
1: Ja.
2: En een heel mooi voorbeeld daarvan is de Spaanse okay. hordenloopster... Maria José, veronderstel ik dat je het zegt. Ja. Marines Patino. Ik weet okay. niet of ik het juist uitspreek. <laughs> ja. Maar dat is dus een Spaanse hordenloopster. Uh, en die werd in 1986 uitgesloten van de internationale competitie, want ze bleek de chromosomencombinatie XI te hebben.
1: Ja, dus, man, zo gezegd,
2: ja. was ze een man. Ja. Maar, en dat is heel belangrijk in deze zaak... ze is ongevoelig voor testosteron. Okay, ja. Dus, chromosomaal gezien is de atlete een man... Ja. maar doordat ze ongevoelig is voor testosteron hebben haar cellen nooit het hormonale signaal ontvangen... dat het lichaam zich tot man moest ontwikkelen.
1: Okay.
2: En dat is ook de verklaring waarom dat ze eruit ziet als een vrouw... dat niemand ooit iets is opgevallen. Ja. En dat ze eigenlijk alleen maar eruit is gevist... door die heel brede screening van vrouwelijke sporters. Ja. En ze heeft dus ook niet die typische tussen aanhalingstekens, mannelijke lichaamsbouw. Mm. Nu... Ze heeft dat dan aangevochten en een uh, tweetal jaar later was uitgeklaard... dat die chromosomale afwijking haar effectief geen competitief voordeel bood. Maar het momentum was voorbij en haar carrière was op haar retour... en ze is eigenlijk nooit meer kunnen doorbreken. Dus dat is eigenlijk een, een heel erg verhaal... Ja. En uh, in 1996, met de Olympische Spelen in Atlanta, werden nog eens uh, acht atletes eruit gehaald. Die na een chromosomale screening te horen kregen dat um, ze een afwijkend resultaat hadden. Maar ja. na verder onderzoek mochten ze toch deelnemen. En daarna werd ook komaf gemaakt met, met die brede screening. Nu worden alleen nog maar verdachte gevallen onderzocht. En daarbij is dus nu testosteron de maatstaf.
1: Ja, oké. Okay. Wat zou de oplossing kunnen zijn om te bepalen of wedstrijden voor vrouwen dan eerlijk verlopen?
2: Ja, dat is dus een heel moeilijke vraag. Mm. En ik vrees dat die ja, eigenlijk ook uh, onoplosbaar is. Je zit enerzijds met verschillende sporten. Waarbij dat in de ene sport hebben mannen een heel groot voordeel ten opzichte van vrouwen. In andere sporten is dat weer minder. Mm. En die denkt ook in die, richting, in die richting. Je moet eigenlijk per uh, sportklasse kijken van wat doe je ermee. Maar mm. het is natuurlijk wel zo dat het testosteronniveau er wel degelijk toe doet. Want ja, een transvrouw die testosteronremmers neemt, die zal um, minder spiermassa hebben.
0: De mm. IOC heeft nu gewoon gezegd, ja, dan mag je deelnemen aan de Olympische Spelen. Maar de Olympische Spelen bestaan uit veel disciplines, hè. Wat ik doe nu aan lange afstandslopen, maar bijvoorbeeld de 100 meter sprint, Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Die doen heel veel aan krachttraining. En iemand die helemaal zijn puberteit doorlopen heeft, zal altijd meer spiermassa hebben. Dus dan gaat een transvrouw nog altijd het voordeel blijven behouden. Dus inderdaad, ze gaan dat echt volgens mij... In uh, discipline per discipline gaan we moeten bezien. En we zitten wereldwijd nog met zoveel problemen. Met inclusiviteit, met transgender op de werkvloer, met aanvaarding. Met als we zo eens even op tafel gaan staan dansen en zeggen... Nee, nee, een transvrouw mag overal deelnemen. Dus ook een gewichtshefster op de Olympische Spelen. Dat gaat volgens mij niet helpen.
2: We moeten er ook wel rekening mee houden... dat Topsport en hoe dat atleten en atletes zijn en welke lichaamsbouw ze hebben, dat is altijd een beetje onver. Ja. Kijk maar naar Thier Hellebout, die heeft ontzettend lange benen. Mm. Niemand zal er iets over zeggen en terecht ook mm. trouwens. Maar um, ja, je ziet ook dat als een vrouw in de puberteit uh, meer testosteron uh, in het bloed heeft dan een andere vrouw. Ja, dan heeft, doet ze er ook een voordeel mee, wat je ook kan zeggen, want daar heeft ze niet voor gekozen. Dus het is een, uh, het is een heel moeilijk vraagstuk. En de oplossing, een heldere oplossing die voor iedereen van toepassing is, die is er niet,
1: nee. vrees ik. Oké, okay. ondertussen uh, wachten we af hoe Laurel Hubbard het doet op deze spelen. En uh, kijken we naar alle sportcompetities. Maxi Eckert, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. De komende twee weken gaan we er even tussenuit. Maar we lezen wel voor u de beste stukken uit ons weekblad van het afgelopen jaar voor. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.